0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia no seu lar. Desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste o nosso programa pela TV e também a você que nos acompanha pela, pelas redes sociais, né? pelo Youtube, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo site www.iadpeplay.org.br Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de agradecer não só por sua audiência, mas também pelas dezenas de mensagens que temos recebido diariamente pelo WhatsApp. Nós gostaríamos muito de poder ler e responder todas as perguntas, mas não é possível, são muitas mensagens, são muitas perguntas que são feitas diariamente, mas receba os nossos sinceros agradecimentos. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o Tribunal de Cristo, que será o primeiro evento escatológico que ocorrerá com a igreja após o arrebatamento da igreja. Nós vamos recapitular o que nós já vimos em programas anteriores, para darmos continuidade a este tema tão importante, que é o momento em que os salvos, os justos, estarão diante desse tribunal, onde as obras dos salvos serão julgadas e os crentes serão galardoados pelo próprio Senhor Jesus. Então vamos recapitular aquilo que nós já vimos, né? primeiro nós vimos o texto de Romanos capítulo 14, versículo 10, onde o apóstolo Paulo ensina aos crentes da igreja em Roma que nós não devemos nem julgar, nós não devemos desprezar nossos irmãos, porque todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, nós dissemos inclusive que é, esse tribunal é para os crentes, é para os salvos, Estudamos também a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando Paulo mais uma vez diz que todos devemos comparecer, e claro, todos aí, Paulo estava se referindo aos justos, aos crentes, aos salvos, e Paulo diz que cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, e esse mal aí não se trata de pecado, e sim sobre qualidade de trabalho, qualidade de serviço. Nós vimos também o texto de apocalipse capítulo 22 versículo de número 12, onde Jesus diz: "Esquecer do venho e o meu galardão está comigo". Só relembrando aí que esta foto aí, esta imagem aí, ela é meramente ilustrativa. Vamos explicar sobre o galardão amanhã. E Jesus diz: "Para dar a cada um segundo a sua obra", ou seja, o galardão vai de depender das obras de cada um. Vimos também que esse tribunal, né, o termo usado por Paulo é o Bema Que era uma espécie de plataforma, uma espécie de púlpito Onde os juízes, onde os oradores e os próprios atletas subiam desde os tempos bíblicos E finalmente, por favor, próxima tela Nós vimos que será nessa ocasião em que nós vamos prestar conta da nossa mordomia não é? Da nossa diaconia os dons, os talentos, as vocações, tudo aquilo que Deus nos entregou, nós estaremos prestando contas nessa ocasião. Hoje, nós vamos falar sobre o critério desse julgamento. Quais são os critérios que Cristo né, irá usar para que cada crente seja julgado. E antes de nós explicarmos esse texto, hoje nós vamos explicar um texto que está lá na primeira carta aos Coríntios, Capítulo de número 3, versículos 10 a 15 Pode voltar, por favor, à tela anterior A tela anterior, por gentileza, sim, muito obrigado Antes de nós explicarmos esse texto Que traz ricas lições para nós Nós podemos extrair muitas lições preciosas Muitos ensinos maravilhosos Baseado nesse texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 3, versículos 10 a 15 eu gostaria de trazer um pouco do contexto levando em conta que tem muitos novos convertidos que estão assistindo o nosso programa é bom nós podemos trazer aqui algumas orientações que consideramos importante é muito importante quando nós vamos ler um texto nós lemos o contexto o que é o contexto seria os versículos anteriores e os versículos posteriores nós não devemos isolar um texto da Bíblia e interpretá-lo fora do seu contexto. Então, aqui no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos perceber que Paulo estava trazendo uma palavra de ensino e, por que não dizer? Uma palavra até de repreensão. Porque estava havendo. Um dos muitos problemas enfrentados na igreja de Corinto era o partidarismo. É como se a igreja estivesse dividida em grupos. Uns diziam assim: olha. Eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cristo. Paulo foi quem fundou a igreja, Apolo foi quem discipulou, e outros diziam assim, eu não sou nem de outro, eu sou de Cristo. Então Paulo traz o ensino, dizendo eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Depois Paulo usa aqui uma ilustração, uma metáfora, lá no versículo de número 9, eu amo esse texto, já falei nele aqui outras vezes no programa, onde Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, e ele diz que vós sois, falando dos crentes, dos salvos, ele diz, vós sois lavoura de Deus e edifício é de Deus. E é a partir de então que Paulo vai trazer um rico, um precioso ensino que nós podemos aprender sobre os critérios que serão utilizados nesse julgamento diante do Tribunal de Cristo. Então, a produção do programa, a equipe preparou aí algumas imagens ilustradas, esse texto está ilustrado para que possa facilitar a nossa compreensão mas eu gostaria de dizer mais uma vez que essas imagens que você estará vendo são meramente ilustrativas. Não significa dizer que ela diz literalmente a verdade, mas é apenas para ilustrarmos, para facilitar a nossa compreensão. Então vamos estudar o texto de hoje, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 10. Vamos pedir para ampliar para que você possa visualizar. O que é que Paulo vai dizer nesse texto? Depois que ele diz que os crentes são lavoura de Deus e edifício é de Deus. Paulo vai dizer assim, primeiro, Paulo vai dizer assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, então primeiro eu gostaria de explicar aqui, o que é a graça? A graça, na realidade, é um favor imerecido. E quando lemos a Bíblia, nós podemos entender que existe a graça salvadora, e existe a graça comum. E qual é a diferença, professor? A graça salvadora foi o favor imerecido que Deus fez, trazendo para nós o Seu Filho, dando-nos o Seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Isto é a graça salvadora. É aquela graça que Paulo diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Então era um, foi um favor que nós não merecíamos, e Deus enviou para nós esse, esse grande favor, essa graça, enviando Jesus para vir a este mundo, para morrer pelos nossos pecados. E o que vem a ser a graça comum? A graça comum são todas as demais bênçãos que nós alcançamos ou recebemos de Deus. Então, por exemplo, o direito de nós termos família, o direito de nós, o privilégio de nós podermos trabalhar, isso é graça comum. Não é uma graça que vai nos trazer salvação, mas é graça e como um presente, como um favor de Deus. Então, quando Paulo diz assim, segundo a graça que me foi dada, ele estava dizendo que ele recebeu um favor de Deus, uma dádiva de Deus, que foi ter o privilégio de estar pregando o Evangelho lá na cidade de Corinto, e sendo o fundador daquela igreja. Voltando para o texto, então nós vamos perceber aí, por favor, vamos ampliar muito bem, segundo a graça de Deus que me foi dada, ele diz, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Então lembre-se que Paulo havia dito que os crentes, que a igreja de Corinto era como se fosse um edifício, isso é uma metáfora, claro, uma comparação. Então Paulo diz assim, olha, eu pus o alicerce, a base, e não precisa nem ser engenheiro, não precisa nem ser um arquiteto ou um construtor para nós reconhecermos a importância da base, do alicerce. Qualquer pessoa que vai construir, antes de levantar as paredes, ele tem que ver o solo, ele tem que preparar o alicerce, ele tem que ver o fundamento para não acontecer daquela construção virar ruí. A ser derribada E Paulo diz, olha, segundo a graça de Deus Que me foi dada, eu pus o alicerce O fundamento E qual é o alicerce? Paulo deixa bem claro Que é Cristo, vamos voltar para a imagem Para a gente visualizar, por gentileza anterior Para a gente visualizar, ele diz assim Pus eu como sábio arquiteto O fundamento Então qual é o fundamento Da mensagem pregada por Paulo qual é o fundamento da doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo? É Cristo. O tema central das escrituras, o tema central da pregação, da mensagem e do ensino de Paulo. Vamos ver o que ele continua dizendo no versículo de número 11. Desculpe, ainda no versículo 10. E ele diz, e outro edifica sobre ele. Então, que coisa interessante. É como se Paulo dissesse assim, olha, eu pus o fundamento, eu fiz a base, eu fiz o alicerce, mas outros vão construir. É como se Paulo entendesse que ele não fará tudo sozinho. É como se Paulo dissesse, eu não vou construir o prédio sozinho, não, eu fiz a minha parte. Eu pus o, o alicerce, segundo a graça de Deus que me foi dada. Agora outros vão construir, virão outros construtores, virão outros que irão fazer esta obra. Aí Paulo diz, e outro edifica sobre ele. Vamos voltar para ampliar a tela? Mas ele diz, mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre ele quem? Sobre esse fundamento. Então eu quero aqui, nesse momento, pensar em cada um de nós como um desses construtores. Como alguém que está levantando um prédio, uma parede. Como alguém que está trabalhando, cooperando aqui, para que este prédio seja erguido, para que a igreja possa ser edificada. É como se cada um de nós fôssemos um desses construtores, um desses pedreiros que estivesse lá trabalhando, traçando massa, colocando lá o tijolo, o cimento. Então Paulo deixa bem claro, o outro vai edificar sobre esse, esse alicerce que eu pus. Agora, veja cada um como edifica. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, não podemos edificar de qualquer jeito, de qualquer maneira nem do nosso modo, nem como nós queremos. Há uma planta, existe um projeto, existe é, algo que vai nos mostrar como deve ser feito. Então imagine, por exemplo, se numa construção cada pedreiro quisesse fazer do seu jeito, daria errado, claro, mas existe uma planta, existe um projeto arquiteto, é? feito por um arquiteto ali, claro, o arquiteto aí é Deus. Vamos ver o que ele diz no versículo de número 11? Aí Paulo diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E é importante nós lembrarmos isso, que quando Paulo diz que ele pôs esse fundamento, ou esse alicerce, tanto Paulo estava falando da igreja de Corinto, onde ele pregou, onde ele fundou a igreja, como ele estava falando também da igreja de forma geral. Porque foi o apóstolo Paulo, o homem que recebeu essa graça, essa dádiva de Deus, de escrever sobre as doutrinas basilares da fé cristã. É claro que ele não foi o único, né? Eu poderia falar de, de Pedro, eu poderia falar de João, eu poderia falar de Judas, de outros que escreveram as epístolas, claro, mas eu diria que ele foi o principal, foi o, o mais importante, porque foi ele que escreveu o maior número de epístolas. Das 21, pelo menos 13 foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, ele, ele pôs esse fundamento. E ninguém pode substituir, ninguém pode tirar, ninguém pode trocar esse fundamento, porque o fundamento é Cristo. Mas veja o que ele diz no versículo de número 12. Vamos ampliar a tela. Aí ele diz, se alguém, e se alguém, sobre este fundamento, que é Cristo, formar um edifício. Então ele vai falar aí sobre seis tipos de materiais. É sobre isso que eu gostaria de me deter hoje, na nossa aula, sobre... É, o Tribunal de Cristo, sobre esse critério do julgamento. É que tipo de obra nós estamos construindo. Que tipo de obra nós estamos fazendo para Deus. Então Paulo vai falar aí sobre seis materiais. Os primeiros materiais que Paulo fala aí. Quais são? Vamos ampliar. Ouro, pedras preci... prata e pedras preciosas. Desculpe, ouro, prata e pedra preciosa. E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina sobre a qualidade do serviço que estamos fazendo. Sobre a qualidade do serviço que estamos fazendo em prol do evangelho, em prol do reino de Deus. É claro que eu posso falar aqui também da mordomia, das várias áreas da nossa mordomia, mas eu quero me deter nessa ocasião falando daquilo que nós fazemos em prol do evangelho. Então, o que seria uma obra de ouro, uma obra de prata, uma obra de pedras preciosas? São obras feitas com amor, com alegria, com dedicação, para a glória de Deus. São obras que nós fazemos cujo objetivo maior e principal é exaltar, enaltecer e glorificar o nome de Deus. Então, quando nós fazemos a obra de Deus, seja ela qual for, eu não estou aqui me referindo apenas às missões transculturais, eu não estou aqui falando apenas dos obreiros, pastores e ministros. Eu estou dizendo qualquer que seja a obra. De um simples porteiro em uma congregação. De um zelador que varre o templo, preparando o ambiente para o culto. Ou de alguém que está ali como um diácono, servindo né, a, a igreja, abrindo o templo, ligando os ventiladores ou coisa desse tipo. Ou alguém que ora, alguém que visita, alguém que aconselha, alguém que ensina enfim, seja lá qual for a obra, o que é que Deus quer de nós, o que é que Ele espera de nós, já que Ele confiou em nós, tão grande responsabilidade, é que nós possamos fazer com amor, com dedicação, com alegria, com humildade, para a glória do seu nome, mas Paulo enumera também outros tipos de materiais, vamos ver quais são os outros tipos de materiais, ele fala, por favor a próxima tela, ele fala também sobre madeira, sobre feno e sobre palha, que são materiais perecíveis, materiais que não têm durabilidade, são materiais que podem se conseguir facilmente, em qualquer lugar a gente encontra, que nós podemos adquirir com, com pequena quantia de dinheiro. E o que é que nos ensina essas obras feitas de madeira, de feno e de palha? São obras feitas fraudulentamente, negligentemente, relaxadamente, são obras cujo interesse não é glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmo. São obras que são feitas, mas que não têm humildade, não têm amor, não têm alegria, não é feita para a glória de Deus, mas para a glória pessoal. E eu posso dizer que cada um de nós que trabalhamos em prol da causa de Deus, em prol da expansão do Evangelho, seja qual for a função, do mais simples zelador do templo Aos pastores, aos missionários transculturais Todos nós estamos fazendo a obra Que pode ser comparada a um desses materiais É claro que o dono da obra, o dono da seara Aquele que confiou a nós os seus talentos, os seus dons, as suas riquezas É claro que ele espera que nós possamos usar materiais de grande valor Como ouro prata e pedras preciosas. Mas esta é a realidade, que muitas vezes a obra de Deus é feita com materiais que não têm resistência, que não têm durabilidade e que não têm nenhuma consistência. Dando continuidade ao texto, no versículo de número 13, Paulo vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim, a obra de cada um se manifestará. Que coisa interessante nós, enquanto estivermos aqui na terra, não é? Nós estamos fazendo a obra de Deus e nós não, não podemos julgar e não devemos julgar o trabalho de ninguém. Porque só quem conhece o coração, só quem conhece o ímpio é Deus. Então não compete a nós estarmos julgando A ou B ou, ou estarmos apontando para A ou para B. Mas haverá um dia em que esta obra vai se manifestar. E Paulo deixa bem claro, vamos ampliar essa tela. Paulo diz assim, na verdade o dia a declarará. Que coisa interessante que este dia está com D maiúsculo. Eu analisei esse texto hoje em cinco versões distintas. E nas cinco versões o dia está com D maiúsculo. Porque não fala de um dia comum, não fala de um dia qualquer. Mas que dia é esse? É o dia da prestação de contas. É o dia em que nós estaremos diante de Cristo, prestando conta das nossas obras, do nosso trabalho, do nosso serviço, dos bens, dos talentos que ele nos entregou. Então Paulo deixa bem claro que a obra de cada um, um dia ela vai se manifestar. E esse dia, que é exatamente o dia da prestação de contas, que eu posso dizer que é o dia também do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo para vir buscar, esse dia vai declarar. E o que é que vai acontecer nesse dia? Vamos ver na próxima tela? Paulo diz assim porque pelo fogo será descoberta. Então, permita-me ilustrar aqui. Né? Eu quero aqui fazer uma ilustração. É como se, isso é uma ilustração, por gentileza, não leve isso no sentido literal, mas é como se naquele dia da prestação de contas, é como se naquele dia em que estivéssemos diante do justo juiz, as nossas obras estivessem ali, e elas fossem jogadas ou fossem lançadas, no fogo... E você sabe disso... Que quando nós colocamos... Ouro... Prata ou pedras preciosas... No fogo... Elas não vão se decompor... Esses materiais não se decompor... Pelo contrário... Eles são purificados... Eles ficam ainda mais valiosos... O ouro, a prata... As pedras preciosas... Debaixo de altas temperaturas... Ela não vai entrar em decomposição, muito pelo contrário. Vai tirar as escórias, vai purificar ainda mais. Porém, as outras obras, a obra que seja feita, por exemplo, de madeira, de feno e de palha, o que é que acontecerá? Vai entrar em decomposição. Só vão ficar as cinzas, não vai ficar absolutamente nada. Então é como se naquele dia usando aqui uma forma ilustrativa, é como se naquele dia as nossas obras estivessem diante de Cristo, de acordo com a qualidade que nós fizemos, de acordo com a dedicação e propósitos intenções que nós realizamos essas obras, e essas obras fossem jogadas lá nesse fogo, e nesse dia o fogo vai descobrir o tipo de serviço que nós fizemos em prol do reino de Deus. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Aí Paulo diz algo interessante no versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, em outras palavras, se foi obra de ouro, se foi obra de prata, se foi obra de pedras preciosas, debaixo do fogo não vai entrar em decomposição, ela vai permanecer, vai ficar lá ainda mais pura, ainda mais purificada. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Paulo diz assim, este receberá galardão. E o que é que nós aprendemos? É que as obras que seremos galardoados, seremos recompensados, são obras feitas com esses materiais. Obras feitas de ouro, de pratas e de pedras preciosas. É interessante que esses três materiais representam ou tipificam na tipologia bíblica exatamente a trindade. O ouro fala do Deus Pai, a prata fala do Deus Filho, e as pedras preciosas falam do Espírito Santo. Então, quando nós estamos fazendo a obra, visando glorificar a Deus, engrandecer o reino de Deus, quando nós estamos mais interessados que Deus apareça do que nós, quando nós estamos fazendo com amor, com dedicação, com alegria, para a glória de Deus, nós estamos fazendo com esses materiais. Porém, quando nós estamos fazendo para glória pessoal, ou por interesse financeiro, ou para ser visto, ou para ser aplaudido, ou para receber elogios, ou em busca de cachê, ou em busca de, de dinheiro ou coisas terrenas, podemos dizer que essas obras, elas são obras de madeira, de feno, de palha, que não tem resistência, e que debaixo do fogo do juízo divino, não terá nenhum galardão. Nós aprendemos que haverá pessoas que trabalharam muito aqui na terra, mas quando as suas obras forem colocadas de forma ilustrativa, eu falo, neste fogo do juízo não vai ficar nada. E às vezes as pessoas trabalharam muito, mas não terão galardão. Mas é interessante que Paulo vai dizer, versículo de número, por gentileza, próxima tela, no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, por gentileza, continue com a tela cheia, por gentileza. Se essa obra se queimar, qual é a obra que vai se queimar? A obra feita de madeira, de feno e de palha. Observe aí a, a ilustração dessa imagem. Embaixo tem o fogo e em cima estão os três materiais, a madeira, o feno e a palha. Se essa obra queimar, vai sofrer detrimento. Não vai ficar nada. É como se o juiz, oh, por gentileza... É como se o juiz naquele dia dissesse assim, Vamos, traga as suas obras, colocou aqui no fogo, não ficou nada. Então não tem galardão, não tem recompensa, você não vai ser galardoado, você não vai ser recompensado. Mas por que, Senhor? É porque, veja, o material que você utilizou nessa construção, é um edifício tão importante que é a minha igreja, onde o fundamento é o próprio Cristo. Então, você poderia usar materiais de melhores qualidades. Então, a obra vai se queimar, não tem galardão. Mas, Paulo continua dizendo, vamos ampliar a tela? Paulo diz assim, mas o tal, por gentileza, vamos ampliar a tela, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Vamos deixar essa, essa imagem aí, por gentileza, porque os irmãos gostam de fotografar. Então, nós trouxemos aí, né, a equipe preparou essa, essa imagem aí, que ilustra muito bem. É como se a pessoa por pouco, não perdesse a sua salvação, é como se a pessoa estivesse escapando do fogo assim, de um incêndio, então o que é que acontecerá com essa pessoa? Vamos falar de forma ilustrativa, faça de conta que esse cidadão que está aí, essa pessoa, é alguém que trabalhou para a obra, para o reino de Deus, mas usou materiais perecíveis, Materiais sem consistência, materiais sem durabilidade, que debaixo do fogo, do juízo divino, não ficou nada. Todavia, ele não perderá sua salvação. É como se ele fosse salvo, todavia, como pelo fogo. Por gentileza, é claro que algumas pessoas, né, de forma equivocada... Querem usar esse texto aqui para falar algo a respeito do purgatório Ou lugar de purificação Não, não, não é esse o objetivo do texto Paulo está falando aqui sobre tipos de materiais Que nós estamos é, construindo este grande edifício Que é a igreja, cujo alicerce principal é o Senhor Jesus Cristo Então, esta aula é uma aula para nós fazermos uma autoanálise, uma reflexão seja lá qual for a nossa função no reino de Deus, seja lá qual for a nossa ocupação na obra de Deus, seja lá qual for o cargo ou a posição que estejamos realizando, desempenhando na igreja, na obra de Deus, que nós possamos dar o melhor de nós, não com aquele interesse de recebermos um grande galardão, não, até porque se essa for a intenção, você já estaria fazendo uma obra de madeira, de feno ou de palha, mas que o objetivo principal seja glorificar o deus trino, que possamos usar os dons, os talentos, as vocações que recebemos de Deus, para darmos o melhor de nós em prol do reino de Deus e em prol do evangelho.